0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好！今天呢，我们又迎来了一位投资人身份的嘉宾。去年呢，我们在 DTC Live 第十八期节目《用户开局：一家投资机构的自我实现》那期节目里面呢，曾经和望月投资的南天老师对话，讲述他们这家二级市场的私募基金如何践行 d t C， 打造用户型企业。在这期节目过后呢，我也非常有幸和南天老师共同开发了一档新的播客节目，叫做《成为巴菲特》，专门讲述巴菲特的投资理念、投资故事和人生态度。今天呢，我邀请到的是一家人民币天使基金的创始人——高盛资本的老范。老范自己呢，他就是老媒体人了，然后在2015年创立了高盛资本，最后也是从文化科技领域起家，投了很多的新媒体公司和自媒体 IP。今年四月份呢，老范也自己下场啊，直面创业者，做了一档播客节目，叫《老范聊创业》。才两个多月呢，这个小宇宙有了近一万的订阅，也是非常的优秀。所以这期节目呢，我们除了聊一聊老范作为投资人为什么要做播客，自己如何践行 D 2 C， 以及他投资的一些新媒体项目背后的 D 2 C 故事之外，那么在节目的后半段呢，老范还给我们分享在当下稍显悲观的这样一个宏观形势下面，他个人眼中三个大的红利机会啊，一个是苹果 M 二设备为代表的技术变革，一个是老龄化带来的新老人消费时代，以及他特别提到舔狗经济终结以后。更多的男性用户在自身消费上投资花费增长啊，带来的一些机会，这些都给我们从另外一个角度吧，带来一些关于 D 2 C 品牌打造的一些新的视角。好，那么接下来呢，就让我们一起进入今天的节目吧。那老范今天跟我们的听友打个招呼吧。大家好 ，D
1: 2 C Lab 的听友大家好
0: 。在我们的节目开始之前、啊，按照惯例哈、啊，我们一般会请嘉宾跟我们介绍一下他怎么看待 D 2 C 啊，以及。他跟播客的这样的一个渊源啊，所以我觉得老范也可以花一点时间简单的自我介绍一下
1: 。D to C 这个问题，我觉得对我来说非常非常的简单。我的理解啊，就我以前做传统媒体的，报纸、杂志、广播电视、网站，我全都干过。我们每天讨论的问题是什么呢？是我的节目给谁看，我的报纸给谁看，然后我们为此争论不休。因为你确实不知道给谁看，就真的不知道。<笑>那今天呢？什么呢？今天你做一个。抖音做一个微信公众号，包括我今天做一个小宇宙节目博客，叫做“老范聊创业”。那我非常清楚知道你是谁，你可以和我沟通。我们还有听友群。那这件事情，我理解中的 DTC 就这样了，就是我能触达我的用户，直接触达我的用户，这就是 DTC。我做博客是为了我的主业啊，就是投资啊。我有个需求，就是说我要让更多的年轻人知道高端资本，知道老范。但是呢，我怎么去找到这些人呢？那很难啊，这件事情对吧？那他们也找不到我，有很多人想找投资啊，那他不知道我在哪儿，那我也不知道他们在哪儿。那以前来说啊，可能说是呃一些新闻报道啊，做一些这个 P R 呃 P R、啊、这些东西，但这个东西效率很低，他看到也不知道你是谁在哪里。后来呢，我尝试过做抖音，惨败啊啊，非常惨败，个人
0: IP 是吧？呃
1: ，对对对。后来我就做抖音，我就发现，因为我也投了一些项目，他们在抖音里都超级爆款。财经类最大的 IP 在抖音里面就是我们投的，第一名、第三名、第七名全是他们公司的。因为我自己做抖音呢，我就一直比较失败啊。我有一天我就想，我去看看牛逼的人怎么搞的，我去学习学习，对吧？然后打开了一看，那天我印象很深刻啊。第一名直男财经，一千八百万粉丝，我投了。我在他很小小时候就投了。第三名好像叫路透社，也是他们公司搞的。那么我当时看到这个数据之后啊，我就觉得很绝望。啊，当然他业绩很好，但我很绝望。为什么呢？因为没有一个可以复制的方法和 know how 啊确认。如果有的话，我肯定知道啊。因为这我投的项目，我经常跟他聊啊，甚至我有时候还专门这样指导一下人家，对吧？<笑>那么原因是什么呢？因为我在这个做抖音的时候，我发现我一直在跟那个抖音那根留存曲线、那个完播曲线在搏斗。就我就发现我的那个曲线，它又跟那个同时段、同时长、同类型的节目比较，我在第二秒经常就跑输大盘了，然后第五秒就惨不忍睹了啊！那就系统就认为我是一个不受欢迎的一个节目，对吧？就把我踢出流量池了。后来呢，我做视频号好,好一点，因为我视频我毕竟微信有六千个好友嘛，那有点启动流量，可能好一点，但也没好哪去。我后来我们同事就强烈要求。我都心灰意冷，不想搞了、啊。嗯嗯、我说这个自己投这么多爆款内容，然后你自己做内容这么惨败，太丢人了。后来我同事就说：“那你得整个事儿，因为他们要找的人很多都在极客这个生态里边。然后你跟别人说啊，我是高瞻资本啊，我们老板叫范维芬，老范听说过没有？对方说没听说过。那这个沟通成本就很高嘛，你得说半天你是谁，对吧？啊，说我可能不能搞一个小宇宙？那我就。推了好几次，我后来呢就觉得那我还是得叫赋能，对吧？得干点活，嗯、干了之后呢，我发现正反馈很强。我大概就花了七八七的时间，差不多现在那个接近一万粉丝嘛，对，接近一万粉丝，非常了不起。关键是这个事儿没给我增加多少压力、啊。我一个标准啊，就是说我去接受访谈去聊的人，一定是我线下本来就愿意聊的人，然后呢聊的内容呢，本来就是线下本来会聊的内容，我也。不再为他专门定制内容，对方聊的内容呢，我也就反正就跟线下聊天一样，尽可能一样。那对我来说没有心理负担，我不需要准备稿子。完了呢，这个人本身，我无非就是说会有一段时间是稍微正式一点的，去聊一聊，结果效果就蛮好，对我的工作没有增加时间的消耗。团队呢，我们整个公司的团队，除了我之外，还有一个实习生之外，几乎没有任何人把大块的时间卷入到这个里面来。没有劳民伤财，哎，大家觉得这老板搞这个事还挺好。那我突然就顿悟了啊！我不就 D 2 C 吗？我直接面对了用户。完了之后，我还有用户的社群。现在好像他们还搞了各地分会啊，我们的那些听友们。那我们传播很多信息，他们帮我们传播，这个很重要。因为相当于说，我去释放一些信号，就是说我今天要找什么样的项目。那这些人呢，相当于是我的这个信使，他不断去向市场传递这个信息。然后他也传递信息给我们，我觉得这个非常非常的有效果啊！而这我理解 D to C， 那我们就在实践 D to C 啊？每天践行，行这个、希望有一天能成为你们 D T C Lab 的这个成功案
0: 例啊！我觉得非常的简洁明了，但是又直奔主题哈、啊！就老范讲的这个故事，其实我觉得是你自己的亲身的一个经历嘛。对，但其实就是我们在前面的节目里面，其实也多次讲过一个很重要的概念，就是我们认为 D to C 它其实是 pull model，、嗯、它不是 push 哦，就是你其实是吸引来。这些人对吧？就你刚才讲，的，与其你自己要看项目到处去找人，对吧？去触达，倒不如通过你自己有效的输出啊、呃，能够吸引到很多像你说的一些年轻的呃有创业梦想的这样的一些人，这是你的客户对吧？对对，是你的这样的一些他是我的客户目标的用户。为什么我今天有兴趣？我们大家一起来聊这个话题啊！就像您刚才讲的，就是一个是您是经历了这个媒体环境的这个变化，对；第二个来讲，就是说我知道您在很早其实不光是现在这个机构，很早你就投资媒体。对，而且这些自媒体有些可能是微信公众号时代的，什么叫古典自媒体啊？
1: 还有微博时代，微博时代古典
0: 自媒体。然后到现在短视频直播这几年发展也很快。对，所以我觉得您的视角，除了您本身现在也是一个践行 D 2 C 的一个投资者，我们在前面也有一家投资机构，就是他也是用 D 2 C 的模式在运营自己的公司，把自己的投资机构做成一个用户型的企业。从您的视角，从投资的视角，嗯，去看一下现在的这个创业的这些创业者。他们在怎么样去采用 D 2 C 的打法？因为我觉得中国的互联网环境其实放到全球来看，其实都是非常领先、啊，对，同时也很特殊。如果脱离了这个数字化，脱离了这些平台，脱离了这些数字的基础设施，其实你是没有 D 2 C 的这样的一个机会或者说土壤的。对，是的。所以我想重点听一下，就是一个是消费品牌，因为您投的比较多，还有就是这 IP 自媒体，他们的这样的一些怎么去使用或者践行 D 2 C。
1: 我举几个案例吧。我先举我的早期的第一个项目啊，当时你我记得你在微博干过对吧？对，早期我的这个一四年投的第一个项目就是在微博生态干的，当时叫南京财经记者工作联盟，有这么一个号，一个微博号。对，当时呢我在找这个新媒体的一些东西，因为我感觉到说新媒体这个事情正在颠覆我原来所从事的传统媒体行业，但是我只想找一个抓手，我就当然我从最熟悉的还是财经类的东西嘛，财经证券是我最熟悉的东西。那天我就找，看到说，哎，这个蓝鲸这很有意思啊，因为蓝鲸这个事情，它实现了一个以前从来没有出现过的东西，就是让记者这个环节直接面对了这个用户，叫财经记者工作联盟嘛，对，就原来是所有的记者都是隐藏在他的机构后面的，然后呢，哎，我就跟那个创始人去约了去聊了一次，创始人给我描绘了一个宏伟的蓝图啊，到现在还在实现过程中，啊，觉得应该说很有远见啊，<笑>这个。那你看啊，他就是我觉得是一个很典型、很典型的案例，抓住了几波红利啊。第一波微博，第二波这个他也做了公众号，然后呢，他还做了 APP。现在 APP 就财叫财联社，对吧？叫财联社。其实财联社当时的新推出的时候，迅速有一波风口抓住了，是什么呢？大家如果说炒股票的话，那个当然年轻人可能没有经历过，就是2015年有一轮爆牛的牛市和一轮非常惨烈的股灾，对。然后它就在股灾之前上线了，股灾的两个星期，它的用户涨了几十倍。这个就是什么？这个是你做了正确的事情，然后赶上了风口。这个是一个案例。我再举个案例啊，就是我们的媒体类，我们投了一个叫星球研究所。我们投的时候呢，它其实也就几千个用户啊，不到一万个用户。公众号一开始，对，一开始公众号。但是我们的逻辑是什么呢？其实就是这个。最开始的时候，我们认为说国外有 Discovery， 有国家地理。然后中国的国家地理办的也不错，然后呢，我们就回来找说，嗯，就构思说，新媒体领域是不是有可能产生新一代的国家地理？然后沿这个去找啊，完全是搜索式的。我们的一个小朋友搜了有“地理”和“地球”这两个字的所有的媒体，然后搜出来之后发现，哎，没找到什么特别心动的。然后有个小朋友就搜了两个字叫“星球”，找到这个星球研究所，然后聊了一通之后啊，那当然聊得很愉快啊，就投了。投完之后就非常多的爆款嘛，就经常刷屏朋友圈，哎，但是我们总有一波一波的机会，对吧？他后来抓住了第二波机会，就是短视频。短视频他是在视频号突破的，他的抖音一开始没有做的特别的火，原因是什么呢？就这样的内容，它跟我前面碰到的困境是一样的。我觉得不是很适合抖音，因为你一个喜马拉雅山脉的这个云出来，对吧？你这五分钟还是那个云，你就划走了是吧？它需要是第一秒抓住人。但是这样的内容是非常非常适合有一定的时间去看一看的，而且是什么呢？在朋友圈里面给星球研究所点赞，在视频号给星球研究所点赞这件事情，以及能够转发到朋友圈这件事情，是对你的这个社交形象是加分的啊，这是非常加分的。我认为这是一个非常非常重要的驱动力啊。那么他就借助了这一波的，再到后面很有意思啊，他好像干了一件反骨的事情，是什么？出书，除了。这里是中国，一本卖一百几十块钱，第一次卖了一百多万本，一百多万本，一百多万本，一百多块钱的书啊。第二本也是一百多块钱的书，卖了接近一百万本。这是什么概念呢？就是它已经成为中信出版社非常重要、非常重要的合作伙伴了。你看，表面上看，它回到了传统媒体的一个板块，其实不是。就是今天出书是什么？你先有了粉丝啊，就好像说我一个好朋友六神磊磊，六神磊磊读金庸。后来读唐诗，对吧？六神磊磊的用户，他很多已经是六神磊磊的这个我们叫用户，不叫读者，对吧？错，已经是他的这个公众号的用户，然后他们成为他的书的读者。但那个六神磊磊，我们经常交流嘛，他做抖音也很痛苦。他说：“我这个内容为什么在抖音就是不火呢？”我建议啊，我说各种深度内容的创作者，在抖音这个事情上失败，完全不用介意太多，因为每个平台有不同的属性。然后我再举媒体来，我举最后一个案例啊。我们投了一个项目，两年前投的，叫“时尚奶奶团”，它是中国目前老年用户最大的 MCN， 差不多有一千八百万的老年的，主要是女性的用户。这里面也是有一个社会和技术的变化在里面。老年人对于新媒体的使用这两年暴涨，特别是在这两年的口罩之后啊，你必须得开通那个健康码。没错。那你就得开通微信支付，所以小程序现在六亿日活，对吧？你开头得用小程序，然后你就学会了刷视频号，这是本能的，对吧？然后你就会开始在朋友圈和群里面转视频，这个是一种本能，它就正好非常准确。但它其实我觉得不不是个预测行为，它是赶上了这一波的老年人上网的看视频的这波红利，就啪一下就起来，然后正好赶上所有的 MCN 全在抓年轻人，所以它就现在也干得非常好。
0: 因为我觉得媒体其实在某种程度上来讲，它和用户的沟通的频次其实是更高频的。你像我们可能以前，呃，我是80后，我小时候家里还订报纸，对，那个时候就是晚报或者日报这样的杂志，它都会定期送到你家里来嘛。对，它是最早的我们讲现在讲用户订阅是吧 ？Subscribe 就是那个订阅模式。媒体在数字化这方面呢，也是在 D to C 这件事情上反应最快。和转型最快的 DTC Live， 我们有读书会。我们今年三月份读那本书是迪士尼的那个总裁他写的那个《医生的旅行》，就他的 CEO。当时他就讲，他其实在迪士尼其实应该是在2 0 1几年吧，其实那个时候就是在推迪士尼的 D2C 战略啊，就是流媒体就在国外，他就讲流媒体战略，相当于就是美国非常传统的这些 Cable News 或者说这些卫星电视，然后他们怎么来去跟流媒体，我们叫融媒体啊，对
1: 对对，去做这
0: 种 D2C 这种转型，他们叫 OTT， 就 Over the Top。而能够把内容直接去给到用户，对、啊，所以其实媒体的 D 2 C 转型其实是一个春江水暖鸭先知，很多时候比品牌要转型的更快。是的，然后在消费类，我觉得也是您投的一个比较重要的板块哈，因为这几年其实是我们看着新消费起高楼宴宾客，然后到现在又碰到一个相对寒冬，或者说又在重新在酝酿的这样的一个阶段，所以我觉得就是这几年的新消费，因为它走的不是原来传统线下分销的这种通路。相当于骑手很多都是以 D 2 C 的模式来打的，对的所以我觉得你也可以分享一下这些案例，以及您从背后观察到当时他为什么能起来，以及后来他们遇到什么样的一些挑战
1: 。好的，我举两个我们实际投的案例啊，都是比较典型的。一个是我们投的一个家居领域的，叫波罗斑马。它最开始呢，它实际是我们投的时候，它是一个媒体，它是国内家居领域比较头部的媒体。然后呢，我们觉得啊，这个沿着投媒体的逻辑，觉得觉得挺好。这个创始人呢，是一个清华中文系毕业的女生。他此前几乎没有任何的消费品牌供应链的经验，但是他是先有了用户，先有了品牌，叫波罗斑马，先有了品牌之后，反过来去做了他的这个产品，然后他现在成为一个新消费的一个不错的品牌。我觉得说，像这种先有用户，先成网红，先有品牌，然后再反过来去做供应链这样的事情，在以前是不可能，以前是不存在的。但是因为中国的工厂还是非常牛逼的，中国的工厂，那你要做七大米芯片两两说啊，就是说正常的很多的工厂是生产力是几乎趋近于无穷的，所以呢，那就看谁能拿到用户，谁能持续拿到廉价的用户，
0: 谁能拿到优质用户
1: ，拿到订单，所以他就花了两年时间把供应链跑通了，现在已经成为一个非常不错的一个消费的品牌，然后做产品，但我觉得产品很重要。那么做切入口，他先从那个卖那个画开始，就是墙上这种各种各样的这种设计的装饰画。但后来发现这个问题有一个点，就网上出现大量的波罗班马同款，因为它不需要版权，或者说你没法维权嘛，这个事情你知道的。那后来开始出现什么做枕头，他做的那个枕头的这个品类是当时国内第一个做的。然后再后面从枕头做床垫，那床垫也是一种新材料科技啊。然后再到现在推出了电动床。在每一步，它其实都是新的一些品类的切入，老的场景里面切了一点新的品类，而且感觉每一步可能技术含量都要提升一些。技术含量提升，但是整体来说，这都是国际成熟技术。对，相当于是你是把国际成熟技术引入到中国来，但是前提是你已经有一个品牌了，而且你已经有一些用户的粉丝作为你的这个人体中的量了，否则是非常非常难的。
0: 对，我觉得这个地方这几年其实我身边作为创业做品牌的朋友也很多哈。嗯老范刚才讲了一个很重要的点，就是说你已经是个品牌的意思是说你有你的用户，<对>就换言之，就是当你有用户的时候，你才是个品牌啊。对，有道理，有道理。对，啊，但是很多的时候，可能我们就说我想做一个品牌，
1: 嗯
0: ，其实你只是做了个产品，有道理，起了个名字
1: 有，有道理，有道理。
0: 你有了一个商标，<笑>对，有一个商标。其实这里面又提出来一个很有意思的视角。今天下午我们在跟抖音的一个朋友在聊，嗯、其实也是这个角度，就是说以前。我们讲做内容，因为抖音是内容电商的一个很重要的一个载体嘛。对。那兴趣电商也好，或者快手讲的信任电商也好，最终还是要通过内容来去承载这个兴趣和信任。对。所以，对于做媒体的、有媒体能力的，因为媒体本身就是靠内容吃饭的。嗯。所以，对于这样的媒体玩家来讲，像您刚才讲的，他转型去做产品，这时候考验的是供应链的能力。对。但是供应链呢，相对来讲，在国内现在这样一个中国这个供应链的实力啊，就相对来讲好解决。是的。但反过来，现在做品牌做产品的，它需要具有内容的能力，或者说媒体侧的能力，所以它相当于就是两条路在走。如果是媒体向的，它可能会自己本身也应该是有商业模式，但是它可能想自己做品牌
1: 。对
0: 。然后另外一种就是说，它做品牌，但是可能创始人可能很有匠心啊，或者很有这个研发呀、啊、这方面的能力，但是在运营侧，尤其是指内容和流量的这个运营上，可能不是它的长板，它可能找合伙人一起组团队。这两类你会更倾向于投哪一类
1: ？以我们公司来讲呢，我们重点还是投更加有情感能力的东西。我不是说那种从工厂起家的这样的公司，我不看好啊。就每一个公司、每一个机构有自己的一个擅长的点。那我们的核心能力是什么？就是高端资本，我们的有史以来的，包括一直被训练的核心能力是什么呢？就是看什么东西能爆款。就我当年如果说我没有做高端资本。我可能是你的同行，做一家营销公司啊。就我们判断什么东西能爆款，这是我们的核心能力。我再举个小例子啊，就我们也投了一个，就是我们是第一个投资人，就是他最开始的时候是他就没有媒体，上来就是产品。但创始人很有网红感，是一个人参水的品牌，叫做一整根。这个团队啊，创始人啊，你看今天的新一代的年轻人做产品啊，他上来了之后就知道我做的产品。是让用户买了之后会发朋友圈的，他就用非常强的，就是一整根的人生透明瓶直接看出，这是一个视觉上的一个点，就是你知道这个事情是可以传播的。然后呢，渠道上面来讲，就抓住了熬夜提神的场景。然后最后发现复购最好最好的一些人，有些人以为他复购不好，其实他复购非常好。复购最好的人几乎都是男性。然后从这个点延伸出去。我们高端跟他合作就很直接嘛，因为我们投的很多很多的媒体都有大量大量的直男用户嘛，<是 S 1> <笑>甚至有个号叫“直男财经”，有几千万粉丝。<对 S 1> 然后呢，那这个点发现说他们在夜店、酒吧、各种这些渠道有非常非常好的这个销量和复购。那就是说，你直接上来就是产品好、视觉好、精神感也体验的也很好，然后自带传播能力。因为我投资人嘛，很清楚嘛。几乎没有花过什么营销费用，但是声量是不小的。那就是说，今天的新一代的这些年轻人，好像他们会把这种我们以前啊，比如说我们说网感这个东西，好像是一种专业技能，现在变成是一种是我的内在属性。就好像说，我们今天做个 VC， 对吧？你还能录录节目啊，输说输说，对吧？搁以前好像说，很多人都觉得做金融嘛，你一定是越神秘越好。我前两年我成立这个高端资本之后，其实我有几年的时间，我都非常不愿意出来 PR。非常不愿意出来做这些内容啊？为什么呢？你想，我做了十几年的媒体，我好不容易熬成了一个投资机构了，好不容易熬成投资人了，<笑>是吧
0: ？我说我他妈要再出去做媒体，就感觉别人是不是觉得我们公司混得不行啊？不,不会不会不会，恰恰相反，我看播客里就是最早一波开播客的全是投资人啊。
1: <笑>对，后来你就发现说，投资人有
0: 强大的 D 2 C 需求嘛？<笑>对，你看纳瓦尔是吧？也是播客。打开整个的这个知名度啊 ，A 1 6 Z 对，所以我觉得就是像你刚才讲，不同的平台它可能有不同的风格和属性和用户特征，但是像播客，我一直觉得还是非常兼具温度和深度的，就你说的情感属性哎，你
1: 这个很深刻，这样
0: 的一个温度和深度，对这样的一个媒介属性，所以对于特定的这个人群和特定的领域来讲，我觉得其实是非常适合的。我想问一下，就是说现在今年的这个经济形势哈，不是特别好哈。从投资机构角度来讲，因为很多时候广告行业、营销行业是经济的晴雨表，但其实投资机构，尤其是一级市场，其实可能对这个温度可能感觉的会更敏锐一些。所以在现在这样一个整体相对来讲没有那么乐观的一个整体环境下，你们在看这些项目的时候，会特别看重哪些？尤其是结合我们刚才讲的 D 2 C 也好，或者你说的这种网感的这种内在属性也好。
1: 是这样的，巴菲特的搭档查理芒格有一句话，我这三年来经常引用，叫做“宏观是你要去承受的，微观是你可以努力的。”所以就是我现在基本上不太参加中年男性的这种饭的饭局，真的，你大概你懂的，对吧？节目里不展开了。对，就是说充斥着对于你根本影响不了的事情的讨论，我觉得这个讨论呢没有意义。那我觉得我们今天无论在什么时候都是机会导向。德鲁克说嘛，你一定要把你所有的时间和精力都放到明天的机会上去嘛。那我觉得在任何时代，机会还是有的呀。那我觉得今天我们这个机构，我们高瞻，我判断啊，或者我觉得有几个非常清晰的趋势扑面而来，而且里面是有大机会的。第一个趋势是我们前两天的苹果的 MR 设备。这件事情的价值和影响，我觉得被严重的低估了，被非常严重的低估了。在历史上，这种的人和设备的这种交互的这种变化，上一次我觉得应该还是苹果的那个多点触摸的这个技术， <iPhone> 就是你会划来划去，那个时候切西瓜呀、愤怒小鸟啊，就这种的交互给我们带来的经验。今天的很多人之所以对这件事情还比较怀疑。觉得也就那样，我认为是因为他们没有拿到真机。我最近把网上能看到的真机测评的视频，我差不多看了六七个，就各种角度去观察这个事情，我觉得是非常非常震撼的。所以这是一个什么？以苹果的这个设备上市，然后带来的这种变化，我觉得是一个接下来即将出现、确定性会出现。但只不过我们不太清楚什么时候以什么样的节奏、多快的速度出现的一个大的趋势。那这个是典型的红利啊，增量嘛，就是说没有意思啊。我前两天跟一个公众号里面的一个大的机构，他是第一波的，然后有了弄了几亿的公众号粉丝。我有一个非常一致的，我们俩一个惊讶的是什么呢？虽然大家都在疯狂的寻找机会，每一波重要的机会出来的时候，人们都是不相信的。公众号当时出来的时候，你去问传统媒体的人，大部分都是怀疑的。抖音出来的时候，你去问搞电视和搞电影的人，大部分也是怀疑的。那么今天，我觉得这个东西出来，很多人今天依然是怀疑的，因为你每天关注很多的这个信息嘛。真正大事发生的时候，你反而没有那么关注。就这种识别大变化的，我觉得是非常非常重要的。所以我觉得说，如果你觉得没有流量红利，那 MR 里面，我们说 MR 或者叫那个 VR、a 啊，这都都可以啊。这肯定是有一个巨大的红利机会啊！为什么呢？今天这个东西在人类中的覆盖率 1% 都不到，在中国可能 0.5% 都不到。那如果说这个事情的渗透率以后能到 5%10%20% 可能 50% 也许啊，那这是一个多大的红利啊！你想想看，你在全中国用抖音的人不超过500万的时候，你开始做抖音；全中国用公众号不超过500万的时候，你去做公众号；然后同样情况，你去做微博。你都赚得盆满钵满啊！这个是我能看到的第一个红利，这个是技术变化带来的。那这个肯定还是 DVC 吗？直接虚拟产品的对话吗？另外，我们还看到社会变化带来的重大机会，我觉得非常典型的一个红利的机会就是老年消费，这是一个非常典型的红利机会，就是新老人入场。中国的五六十年代之后的第一个人口高峰年份是1962年啊， 6 0 6 1因为特殊原因很低。嗯1962年直接跳到 2,000 多万，然后没下来过，一直到75年没下来过。这十几年平均每一年有 2,500 万左右的人口出生，也就是说，今天平均每一年有 2,500 万左右的人口进入到一个叫做老年的消费阶段。那这一批人和原来我们说的老老人有什么区别呢？老老人主要是40后和50初，有什么区别呢？除了人多以外啊，区别在哪？老老人。绝大部分是农村人，没有退休金，没有退休金的人，他的消费里预算也不足嘛，对吧？也没有安全感。再一个是什么呢？他们大多数没有享受到城市化的大的红利，那你长大就错过了嘛。新老人，你看， 1962年出生的人，他18岁的时候，改革开放， 1 9 8 0 20岁的时候， 1 9 8 2 30岁的时候， 1 9 9 2南巡讲话。所以他们这一代人非常多的人都或多或少享受到了我们的改革开放、城市化的红利，以及大量的比例拥有了退休金。退休金对一个老人的安全感那是绝对的，这比年轻人的这个工资的安全感强多了。然后作为一个以今天的医疗条件之下， 6 0岁的人依然是有活力的，要不然怎么会有那么多广场舞大妈扰民呢？对吧？啊，这活力好的很。而且新老人和老老人有一个最大的区别是什么呢？新老人他是会刷手机的，而且玩的特别溜，因为他花的时间比你还多。很多时候越来越多，特别是在这两年口罩之后，先是一波拼多多<家>
0: 完成了拼多多电
1: 商的教育，多多然后是疫
0: 情又把大家的这个微信生态玩的视频号啊玩的溜六的
1: 。对微信群，我认识一个人，那个人就专业做老年的服装。人家说这有什么好做的？所有的服装。同款你都可以在淘宝搜到，但是他就是弄了一堆员工，弄了接近两万个个人微信号，每个个人微信号加差不多两千个好友，都是老人吗？都是老人，然后卖衣服。那么对这些老人来说，这个人他是一个人，他的理解是我从我朋友那里买来的衣服，所以我觉得这个是一个很小的案例。你包括我们投的时尚奶奶团，也是公寓转私域。这一代的老人的消费力，我觉得刚才我讲的案例市场还没有太关注啊，这是非常大的释放出来嘛？那人家都加了微信好友、朋友圈了，是吧？真正的 D to C 啊，所以我觉得这种变化是很大的一个变化。他们对于新的这种手机的迷恋和使用，它的整体的心智又还是传统的。比如说啊，它是弱品牌化。你去问一个老人，我们做了很多很多市场调研，很多很多用户访谈，我们机构做了。你去问一个老人，哪几个东西我们点出来啊？什么样的染发膏啊？什么样的某某某某某？你用的是什么品牌的？哎，他说不上来，但是他能说得上来什么呢？我在哪买的？或者说谁告诉我的？谁推荐我的？主要认渠道啊。他认渠道，认信任。为什么呢？你看那一代人是什么熟人经济，那就到线上之后还是熟人经济。那年轻人是什么？年轻人是最好我不要跟我熟悉的人下班以后在一起，或者说我不要跟我工作的人下班以后在一起。年轻人是完全是另外一种，所以你看， d 2 C 用的好的，不光是我们说的这种很 fancy 的 d 2 C 品牌，就像这种很接地气，他其实地图 C 玩的特别特别溜。对，我觉得 d 2 C 本质上还是一种商业模式。对的，对，是种商业模式。所以我觉得这个老龄化带来的机会是一个中国当下非常明确的一波趋势啊！我们在这个里面已经。再投项目，并且还会继续投项目。但做老龄化的项目的人，这个人是年轻人啊，<是>会有越来越多的年轻人，包括九五后，我觉得进入到老年消费这个市场来，我们还其实很喜欢投这样
0: 的人。从人群的角度来讲哈，因为我们像天猫经常讲八大人群啊，其实我觉得 D to C 一个很核心的一个点就是你要找到 core user， 就你的核心用户到底是谁，对吧？你不可能就是吃整个市场，你越泛化，其实你越难在这样的一个流量环境里面去成功。那你怎么切这个人群？就我们讲 segments， 其实我经常跟品牌方在交流哈，就是我认为天猫的八大人群是一个进步，就是它提出了一个画像，而且降低了沟通成本，不管是在外部产业链还是在内部组织里。嗯嗯当你去描绘什么小镇青年、精致妈妈，其实我觉得是一个很好的一个概念。但是，我觉得就是因为它推出也有很多年了哈。现在，如果一个品牌就是拿这个八大人群这个画像来去定义自己的消费群体，<对>其实我觉得是远远不够的，太宽泛了。所以，不管是谁在你起手去做一个 D to C 品牌，或者用 D to C 的模式来做这个品牌的时候，你要非常清楚你的这个核心用户到底是谁。是的，像您刚才讲的，其实我觉得有一点其实很有触动，就是说。那一波不能叫婴儿潮，就那一波的老龄化的这一波人，其实就是婴儿潮。对那一波人，其实也是一年两千多万的人口。这两年，其实大家可能才开始关注这个数据，就是每年到底新增人口是多少。<的>那主要是因为现在的人口有一个比较大的一个下滑，更多的人关注到哦，每年这个数字，<对>大家知道现在已经跌破一千万，对吧？是的。但是回过头看那两千五百万以上的每年的人，那也是一个固定的庞大的这个群体啊，巨大、嗯。而且他的消费能力其实丝毫不亚于资
1: 产负债表很健康，没有按揭，没错，没有花呗，
0: 是吧？对，包括我父母啊，他们其实现在也退休了。嘛。对，包括我们作为子女的心态就是你赶紧去玩啊，我们其实也很开心，就是说你别待在家里，你只要趁着身体好，赶紧多出去玩一玩。他们就属于是想花钱，不知道如何花得更有价值。对，然后现在在慢慢的重新对改变自己对消费的这样的一个认知和看法，<对>所以也是一个非常大的潜力市场。前面讲的就是苹果的这个，我觉得更多的是一个新技术带来的变化。因为我们 D to C， 我我反复强调在节目里，为什么我们花了很多节目的篇幅，很多期也是去讨论基建，就讨论抖音、讨论视频号、讨论 B 站，因为这些数字基建的变化，其实带来了消费者行为的变化，而其实我们大量的。投资的机会或者营销的机会，其实都是基于用户的变化、用户行为的变化、用户认知的变化。苹果这个是新技术带来的机会，而刚才你讲的新老人其实是的这个人群代际的这样的一个变化。对，可能前几年大家更多讨论 Z 时代，对，那其实你讲的这个新老人可能也是一个非常有价值的这样的一个，是的，是的，是的，而且它也是被严重低估的。<笑>如果说苹果的技术变革在现在是一个低估的状况可能这个人群的价值也是一个被是被低估的
1: 。对我们也有一个关注啊。其实你还是看分析这个人口结构、人口曲线。刚才说的这个六零初六二年开始的这一波，其实有点像我们说美国的婴儿潮、战后婴儿潮，日本的那个叫“团块世代”，它其实有点像这一代人。但你今天啊，我觉得说我们看到有另外有趣的现象，最近网上出现了很多和性别这个话题有关的一些非常热门的一些事件啊。这个里边呢，我看了一些评论，其实我非常关注社会新闻。一个社会新闻能够全网刷屏，一定说明它点燃了人们心目中的一些东西，而这个东西就叫投资机会或者创业机会。我有一个猜测，就是舔狗经济开始衰落，因为我们过去一年，最近我也看了很多评论啊，我觉得是有些东西有启发，就是说我们过去这些年创造了无数个女生节、女神节，无数个情人节，对吧？<笑>本质是什么？那不就舔狗经济吗？啊
0: <笑>、嗯，你又给了我一个新概念。
1: 那你去看啊，关于我们看结婚人口数据，去年的六百多万。那么这个数据背后意味着一种什么风险呢？意味着就是说，男性对择偶这件事情上面，他的投资我认为会下降，因为你成交变少了吗？我们是财经节目啊，可以不不会被晚报啊，<笑>就你成交变少了，对吧？就交投没那么活跃，你的那个营销费用你肯定得卡预算啊。你那些各种节的，女神节、情人节的这种东西。你投入叫营销预算吧，你现在没那么想成交了，对吧？那咋办？我觉得我前面形容那个老年人的那个，就是说今天的新老人和老老人有个区别是什么呢？新老人愿意更多的为自己花一些钱，以前老老人是什么？把所有的钱用你无法想象的省吃俭用省出来，全部花给小孩，对，或者孙女孙子。新老人会愿意给自己花更多的钱。那我今天我接下来我可能看到有个趋势是什么呢？男人会愿意给自己多花一点钱。我们原来经常说男性的叫不如狗是吧？这个男性消费，我感觉这件事情在变化。你看，啊，我举个例子啊，我们那个直男财经啊，这个我们投的杭州的一家公司孵化的 IP 之一，哎，做得很好。然后呢，你比如说一整根这个项目，大部分的用户其实都是男性，这个其实有点始料未及啊，一开始的时候。还有比如说我们另外还没有披露的两个更加关注男性的产品，也做得很好。然后你比如说我的一个朋友叫微拍堂，他的用户大部分都是四十五岁以上的中老年男性。还有你比如说钓鱼的消费，嗯，机械键盘、高端鼠标，甚至我觉得我看到你这套高大上的罗德的设备啊，我很想买一套，真的。虽然我认为我的节目的播出量并不会因为这个而有多大变化，你知道吗？但是呢，我有一种就是整体还是男性消费的本能，我觉得就我得在装备上来升级一下，对吧？对
0: ，如果罗德的 k e 你听到这里啊，你要知道你赞助我们的这个设备值、啊，<笑>
1: <笑>真的是这样啊！你再比如说茶具、紫砂壶、茶叶
0: 这些的上来是什么
1: ？男人开始为自己花钱，男人对自己好一点，因为我们是什么投资来讲，我觉得不管是一级市场投资、二级市场投资，你一定不能够去追。已经很热的，或者说已经热过的风口吧，你还是要去追新的 story 嘛，新的故事嘛，所以我觉得是非常非常有价值的
0: 啊。我觉得你这个故事一下让我换了一个视角，嗯、我试着用营销的语言翻译一下、啊。你说，你,说你刚才用投资的语言哈、啊，啊、就是很像什么呢？很像我们现在做营销，大家以前呢，大家都做 big day 是吧？做大事件，嗯，做 campaign 营销战役，花、啊、很多的钱。过去如果用你的那个舔狗经济的上下文来讲啊，嗯。花的钱越来越多，是吧？因为造了这么多节，<笑><对>然后节太多，<对>然后这个营销预算不够了。现在我们看到在营销上很大的一个转变，就是我们讲的从 big day 转向这个 always on、哦。就是说 always on， 因为以前它就是。砍配嘛，就是砸，要砸出一个声响来，砸那个场景。对，但现在大家就发现，你造节造不过平台，对吧？嗯、就是最后就是平台造节，然后平台把你卷进去，<对>然后最后都在给平台打工。
1: 对对对。对对然后
0: 时间长了以后，大家现在都皮了。嗯。嗯然后大家觉得，我可能就是 push model 不行了，对、嗯，嗯嗯、应该要投资自己做 pull model， <对>就做私域，啊、做 D two C。对对对对，说一个男性是吧？花那么多营销预算，还不如自己修炼内功是吧？对，多花一点钱在自己这。是的，是的，是。可能一方面对自己好一点，另外一方面也是做 pull model 是吧？就是对对对，用 D to C 的模式在这个相亲市场上，可能也会更有效果一些。开玩笑哈，对，但我觉得这个确实是。你看社会新闻哈，因为你看两性的这个话题，两性当然在哪里都是流量密码哈，小宇宙也是如此啊。是的，所以只要跟这个相关的讨论，在小宇宙有非常多的流量。但我觉得有一个点，就是说我在海尔其实看到过他们墙上一一句话，就是说他们的这个董事会主席张瑞敏当时讲的，就是说，嗯，没有成功的企业，只有时代的企业哈。嗯，就是说这个企业的成功其实都脱离不了它的这样的一个时代。是的，那我觉得对于品牌来讲，其实也是一样的。它不是存在于真空当中的，它一定也是存在于每一个时代。嗯、这就意味着，一个好的品牌或者一个伟大的品牌，我觉得它是能跟时代、跟当下的这个社会能够去共情，或者是能够去共鸣，<对>甚至就是说，它能够去共识到一部分的这样的一些我们讲的理念和认知。因为你看德语好像是德语里面有一个词叫“时代精神”。上个礼拜我是在中欧，就是做分享，我们能够很明显的感觉到这个时代的情绪在发生一些变化。对，你看当时我记得小米的。品牌的主张，他当时有一句话叫做“永远相信美好的事情即将发生”，嗯嗯，嗯嗯对吧？包括阿里，其实在他的 slogan 上是很有理想主义色彩。他说“让天下没有难做的生意”，对蚂蚁说“给世界带来微小而美好的改变”嗯。其实我觉得这些价值主张，它出现在当时的那个背景里面，它也是跟环境是同频的，对吧？但你如果现在去给年轻人讲啊，“永远相信美好的事情即将发生”，嗯、我觉得不一定很多人能共情这件事情。他感受到的其实不是这样的。他会觉得有点跌位对,对。对对而且他感受到真实的情况，其实是我们看现在的压力是吧？内卷啊，焦虑。你刚才讲的，为什么在社会新闻里面能看到机会？我觉得它其实就是这个时代的很真实的一个情绪。是的。然后我觉得创业者也好，或者我们做品牌营销也好，我觉得你要能够去和这个时代共情，和这个时代和这个社会和这个人群去共情。就是我也在另外一档就《组织进化论》飞书那档节目上，其实因为他那场是职场节目嘛，所以我当时去聊 D 2 C 这个概念的时候，是更多的放在一个个人的成长以及个人的这个关系构建上，因为我觉得套用夏淼老师的话，是可以把 D 2 C 当做一种方法。嗯，是的，所以我觉得，包括您刚才讲的，你对播客的这样的一个形式的这样的一个理解和采纳，嗯，其实我觉得本质上也是一个，就是你你上来就说在践行 D to C 的这样的一个方式是，嗯、而是无意中践行 D to C。<笑>对，今天还是很开心哈。我觉得作为一个投资人来讲，其实你有两重视角，对吧？我觉得一方面就是说你自己再去投。不同的赛道里面的这样的一些潜在的机会，对，觉得你也会特别关注他们在当下有没有用这种以用户为中心的这种理念，是的、嗯，利用现在新的这样的一些流量环境、数字基础设施的变化，去抓到一些潜在的人群、有机会的人群的市场。对，另外一方面，你自己也在用 D to C 的方式吸引志同道合的，或者说核心的这样的一些目标的用户。对，而且我干的很有乐趣。对、嗯、我觉得这个其实是特别好的一点哈。嗯那最后我想再问一个，也是今年其实我觉得大家可能会讨论比较多的，就是关于前面我们提到了一点点，就是 A I 这一块，就是 A I G C 其实对营销对很多的行业都会产生很大的一些影响。我们在前一期也专门录了一期节目，就是讨论 A I G C 对我们的营销从业者会产生什么样的影响。我们当时提了一个概念啊，叫 Solo Marketer， 就是说嗯，前一个市场部需要一个很大的团队，然后很多 Vendor Agency， 可能以后就是我们一个 Solo 哈、啊，一个有能力的这个 Marketer。他自己能干了、啊，他人机协同，所以我不知道，就是最后一个问题，就是从你们看赛道、看前瞻性的机会的角度来讲，你怎么看？就是 AI， 尤其 AIGC 对内容行业或者说跟内容相关的，像营销的这样的一些行业，会产生的这些影响
1: ？这个话题很有意思啊！我的理解呢，它是最大的影响是带来这个时间概念的变化，就是说我们目前看到的所有的降本的事情，我认为本质上都是一种时间的浓缩，就是说。原来这件事情是100人100小时，那你现在变成是什么呢？ 3人3小时，我随便举例的啊。那这个反映为一种成本的一种巨大的变化，那相当于什么呢？这对这个行业，我觉得第一层当然是大家看到降本增效很多很多的影响啊。我觉得另外一层，我觉得二级的变化我们没有看到，但我觉得一定会发生是什么呢？这个行业里边，首先它把内容生产的门槛进一步的拉低到一个更低的一个位置。就是说，你一个人原来你码字的成本高，对吧？码字的门槛高，拍视频的门槛高。后来把码字的门槛这件事情会降到无限低啊！我举例子而已啊。就比如说，我让我爸，或者说这个我们村里面那些农民，他如果可以正确的使用这件事情的话，他就拥有了一个和普通大学生类似的一个输出水平。然后呢，这个纹身图或者说各种这样的技术，它能够让一个小学文化的人，他在输出。图片上，未来输出视频上，他也获得了一个和所谓的专业训练的人接近的水平。那就类似于是什么呢？你看到这个抖音是把我们视频输出的这个能力拉低到非常非常低的水平，谁都可以拍段视频，对，门槛无限低。当年我们在电视台里面做节目是一个多么高贵的事情啊，<笑>是吧？现在你就变成了是一个任何一个帖子都可以干的事情，任何一个妹子都可以干的事情。那又带来什么？带来生产力的巨大解放。我们今天发生的事情是什么？是说我们表面上看到啊，说我们投的公司设计部三十个人砍到三个人，运转良好，
0: 已经发生了吗
1: ？早就发生了，发生好几个月。然后还有比如说在文案创作部门，包括在运营部门，就这一些的这种我们原来称之为是月薪一万到三万之间的白领岗位，在我们整个内容行业和营销行业，它正在表面看来批量消失。我们正面来看这件事情啊。把这种以千万计的这样的人，他每天重复的没有意义的事情啊，按照客户的一个模糊的需求，把一个文案和一个图片改无数遍，这件事情本来就没有意义啊。那你天天抱怨，你不就把你解放出来了吗？但这么说可能不近人情啊，可能被网暴啊。那就是说，当你整个行业数以千万计、几千万计的人口劳动力，从这种低生产力产出的东西上解放出来之后，它创造巨大的价值啊。就类似于当年那个你说我农民从土地上出来，然后到了城里是一样的嘛？他会有一个痛苦的一个转型期，比如说啊，一个人从农村出来，然后呢，在上海、在杭州、在深圳漂泊了一阵 ，OK， 这个是一个必经的过程啊。但是你这些人，你随之很快就会发现，他们好像形成了新的生产力。这件事情的意义是在于说是，就好像当年那些农业机械或者说蒸汽机啊什么，就把人从这种低效劳动解放出来。我觉得这个是意义无比重大的事情。虽然有些人承会要承受一些阵痛啊，我觉得这个意义很重大。我们还没看到二阶变化，这件事情的意义绝不只是降本啊。很多人看降本是因为你看到存量公司。我之所以有这个视角，可能是因为我关注的就增量公司，所以你就看到说哇，增量公司有很大的机会啊。我三个人就可以干个游戏公司啊。五个人、十个人可能干一个中型游戏公司，我觉得这个事情是意义非常非常重大的。它大的变化，我觉得，特别是在国产的那些大模型、国产的这个 AIGC 以一个还可以的性能纷纷上线之后，我觉得影响会更大。因为今天那个 GPT 毕竟是一个使用起来还是有一定障碍的东西嘛，理解。所以呢，我觉得这个事情会影响无比巨大。那对于这个里边的人来说，我觉得你首先要屏蔽信息。把所有认为它负面冲击的信息文章全部屏蔽掉，只看机会，这也是一个思维方式。只看机会，寻找里面的机会。当这种应用这种无比低的成本去干一个事情的新的机会出现的时候，你早点去干。好，我们也
0: 期待高端资本在这个领域也能够投出很多好的项目。好的，好的，<后>感谢一起来分享这方面的一些经验。<谢>那今天也感谢。老范做客我们的节目哈，<的>然后我们也希望老范聊创业这个节目也能越做越好，成为投资行业里边在播客领域的一个大 IP 哈。感谢感谢，自投了这么多 IP， 谢谢要做出一个 IP 来。好的，感谢，<好>那我们下次再见。OK， 好。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 BeyondPod。Beyond the Pod, 2021全部字母小写 ，Beyond the Pod 2021小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流。